0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, vous écoutez Radio Classique, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: L'essentiel présenté par Charles Bonner et à la une ce matin un ballon d'or français. Sans surprise Karim Benzema est sacré meilleur joueur de l'année. La cérémonie se tenait hier au Théâtre du Châtelet à Paris 24 ans après Zinedine Zidane le cinquième lauréat français Karim Benzema a fait l'unanimité Augustin Lefer. Oui, il faut dire qu'il a presque tout gagné la saison dernière avec le Real Madrid, triplé, championnat, Coupe d'Espagne et surtout Ligue des Champions remporté au Stade de France en mai. Le capitaine Benzema collectionne les titres et les records, 44 buts en 46 matchs de club, avec plus de 400 buts au compteur, toutes compétitions confondues il est devenu le meilleur marqueur français de tous les temps, un talent qui a été bien utile à l'équipe de France où il a été rappelé après 6 ans d'éloignement pour cause d'affaires judiciaires et de propos polémiques au moment de son couronnement hier soir il a fait ce qu'il fait de mieux, jouer collectif c'est le ballon d'or du peuple, a lancé celui qui a grandi en banlieue lyonnaise où il a commencé sa carrière avant de partir pour le Real, où il a évolué dans l'ombre de la star christianique Ronaldo. Il est désormais dans la lumière à 34 ans, deuxième joueur le plus âgé à remporter ce trophée. Et Karim Benzema espère désormais en ajouter un autre à ce prestigieux palmarès. La Coupe du Monde commence dans un mois. Mais pour la treizième année consécutive, le trophée est remporté par un joueur d'un club espagnol chez les hommes, Kylian Mbappé est e chez les femmes, deuxième trophée d'affilée pour l'Espagnol Alexia Puteyas. On revient sur la carrière de Karim Benzema dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. L'essentiel ce matin Charles, c'est aussi la grève interprofessionnelle. Les L'aginerie est désormais la fonction publique, l'éducation, les transports entre l'inflation et les augmentations de salaires qui ne suivent pas. 140 rassemblements sont prévus dans le pays avec à la manœuvre la CGT. Une grève qui a pris de cours l'exécutif qui se retrouve, le rien de tout le monde, a tenté de sauver les meubles.
1: Carton rouge pour la CGT, jaune pour Total. Le gouvernement voulait à tout prix éviter de se retrouver dans le rôle d'arbitre. Le voilà, malgré lui, empêtré dans les négociations entre syndicats et directions à grand renfort de réquisition. Vu comme un 49-3 social contre le droit de grève, c'est bien cet emploi de la manière forte qui a mis le feu aux poudres et poussé d'autres syndicats à rejoindre le mouvement. Sans compter sur les couacs dans la communication, comme la fin de la crise des carburants annoncés trop tôt et une direction de Total qui joue sa propre partition. Le pire scénario pour le gouvernement serait une grève reconductible généralisée. Pour y mettre fin, il faut donc jouer la division secteur par secteur. Pas question de conférence sur les salaires ni d'encore sortir le carnet de chèques. La Macronie tient à sa rigueur budgétaire. Quitte à là aussi échauffer les esprits à l'Assemblée avec l'utilisation imminente et assumée de l'article 49.3 pour l'adoption du projet de loi de finances.
0: Un 49.3 pas encore dégainé. Il reste encore des milliers d'amendements examinés sur le budget dans le détail aujourd'hui. Dans les trains. Un train régional TER ou Transilien sur deux circule En région parisienne, la moitié des trains sur le RERC, c'est seulement un tiers sur la ligne D. Le métro et les trams sont peu touchés. Alors l'alternative avec la voiture, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Oui, car il reste toujours plus de 28% des stations en rupture de stock. Les réquisitions peinent à produire des effets. Les préfets vont être d'ailleurs davantage mis à contribution pour acheminer le carburant. C'est une demande présidentielle après une réunion hier à l'Elysée avec les ministres concernés. Mais avec toute la bonne volonté du monde, la fin des d'attente dans les stations et bien ça n'est pas pour tout de suite selon Francis Pouce de l'organisation professionnelle le Mobilian.
2: Un retour à la normale ces 15 à 20 jours. On a effectivement enfin récupéré des stocks qui étaient coincés dans les raffineries. Mais ensuite, il faut que les 200 dépôts de France soient alimentés. Donc tout ça, il faut la dispo entre autres au niveau des camions. Et puis ensuite, il faut réalimenter l'ensemble des 11 000 stations de France avec un stock moyen qui permet de ne plus courir après les camions de livraison.
0: Francis Pousse interrogé par Eric Mauban. Les plus de 2 000 salariés licenciés de Camailleux recevront 6 000 euros de prime. C'est ce qui a annoncé hier les mandataires judiciaires judiciaire de l'enseigne placée en liquidation judiciaire. Un budget de plus de 7 millions d'euros pour la formation est également prévu. Le plan doit encore être approuvé par la direction régionale de l'économie. La principale suspecte dans le meurtre de Lola est écrouée. Il s'agit d'une femme de 24 ans mise en examen pour meurtre et viol aggravé. Elle a partiellement reconnu avant de se rétracter d'avoir tué la jeune fille de 12 ans vendredi à Paris. C'est l'arme utilisée par la Russie pour frapper l'Ukraine. Des drones kamikazes. De fabrication iranienne. Les Shahed 135 avec une portée de plusieurs centaines de kilomètres, moins cher que des missiles de précision. Ils visent des cibles fixes, souvent des installations énergétiques. Hier, une nouvelle série de frappes a fait 8 morts, dont 4 à Kiev, avec comme objectif, Mark TD, terroriser et pénaliser l'Ukraine.
2: Plusieurs villes ukrainiennes ont été privées d'électricité hier dans la région de Nipopetrovsk dans l'Est et de Soumy dans le Nord. Pour l'analyste géopolitique Ulrik Buna, l'objectif de l'armée russe est d'empêcher l'Ukraine de se préparer à l'hiver. Dans les grandes villes post-soviétiques, les réseaux de chauffage sont des grands réseaux centraux. Donc euh, frapper les centrales électriques, ça n'a pas que des conséquences électriques, ça a aussi des conséquences Sur justement l'organisation globale des réseaux de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz. L'alimentation électrique peut être rétablie en quelques heures ou quelques jours en utilisant souvent des alternatives aux lignes détruites. Mais en Ukraine, la température chute jusqu'à moins 18 degrés en hiver et les dégâts peuvent être bien plus durables, détaille Sébastien Lambroskini, directeur de l'ONG Acted en Ukraine. S'il y a des coupures de ces grandes centrales de chauffage urbain, l'eau risque de geler au bout de quelques jours dans les tuyauteries. Et dans ces cas-là, ça pète. C'est très, très difficile à rétablir. Pour éviter toute rupture d'alimentation sur le réseau électrique et assurer autant que possible sa stabilité, dès dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à réduire leur consommation aux heures de pointe entre 17 et 23h. Les précisions de Mark Tédé un avion militaire russe, s'est écrasé
0: hier à Jensk. C'est en Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Le bilan est désormais de 13 morts. Les recherches dans les décombres sont terminées. Et puis le Booker Prize britannique attribué à un auteur sri-lankais. C'est un des prix les plus prestigieux remportés hier soir par Cheyenne Karunatilaka pour son roman qu'on pourrait traduire en français par les sept lunes de de, de Mali Almeida. Une affaire de meurtre qui se déroule à Colombo, la capitale sri lankaise dans les années 90. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Charles Bonnet.